0: Hello, hello, bienvenidos a un episodio más del podcast y una drama queen. Soy Arlene Palencia y hoy les quiero hablar sobre la manifestación y los procesos de manifestación. Evidentemente tengo años ya estudiando como el proceso de la manifestación. Todo comenzó con, con el, la película El secreto y no les miento, me pareció una estupidez. Y perdón para el que le, las personas a las que les encanta El secreto, pero de verdad El secreto... Para mí no tenía sentido, o sea, solamente con decir algo que se te cumpliera. Pero con los años descubrí que claro, que esa era la punta del iceberg de un proceso mucho más profundo que tenía que ver sí con la manifestación y que tenía que ver con nuestra biología, con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, con esta conexión, con nuestras energías, con nuestras emociones. Y ya que lo veo ahora de esta manera, entiendo perfectamente qué nos quería decir el secreto y sí, ahora sí le veo muchísimo sentido, ahora sí sé que cómo funciona, ahora sí sé ¿Cómo puedo utilizar las herramientas que me da el secreto? Pero con solo ver la película, la primera vez dije, pero ¿qué clase de estupidez es esto? O sea, de verdad, es que no, no, necesito que venga un científico a explicarme por qué se supone que yo, pensando algo y sintiendo una emoción, se va a hacer realidad algo. Ok, quiero una camioneta. O sea, no va a aparecer de repente. Entonces, claro, han sido como años de estudio en donde he buscado la explicación científica de por qué estas pequeñas cosas hacen que de verdad nosotros podamos tener poder de manifestar lo que queremos en la realidad. Entonces, bueno, yo les voy a dar como, como mi, mis conclusiones con respecto a ese tema y a lo que yo he ido trabajando. Y luego, por supuesto, no puede faltar eh, las conclusiones de un libro. El libro es de Ruth Nieves, es maravillosa como autora, deberían comprar todos sus libros porque los recomiendo y se llama El Manual Avanzado de la Manifestación. Ella tiene un proceso de manifestación de siete pasos que vamos a ir comentando, obviamente los tiene mucho más estructurados y perfectos, así que bueno, me parece súper acorde este tema. Bueno, vamos a comenzar con esto. Lo primero es entender que para manifestar algo primero es el pensamiento, luego viene la emoción y luego viene la acción. ¿Por qué el pensamiento? Porque el pensamiento es el que hace que nosotros tengamos un estado de ánimo diferente, que nosotros sintamos cosas diferentes, que nos sintamos emocionados, que nos sintamos inspirados, que nos sintamos bien, que nos sintamos súper activos, que nos sintamos súper motivados. Eso es lo que hace un pensamiento, eso es el poder de un pensamiento. Y claro, luego que nosotros nos sentamos así súper cool, súper super alegres, súper motivados, súper tal... Este, comenzamos a hacer cosas, comenzamos a hacer cosas que no hacemos en ese estado de tristeza absoluta o de inactividad o de sentirnos lo peor del planeta tierra. Entonces, claro, estas acciones son las que, hace el, la que hacen al final que te ocurran las cosas que tú quieres que te ocurran. Vamos a poner un ejemplo súper básico que es quiero estar hiper mega buena, quiero tener un cuerpo súper fitness, me siento mal con mi cuerpo y no sé qué hacer. Bueno, obviamente si tú te levantas todas las mañanas con este pensamiento, te miras al espejo pensando que eres una mierda, que no sirves para nada, que no tienes el control sobre tu vida, que no tienes fuerza de voluntad, pero mírate qué gorda, pero mírate qué horrible, pero mírate no sé qué, pero, y te ves como la peor persona del planeta Tierra, la, la persona más, bueno, no, no, no voy a utilizar el término, pero perdedora, <ríe> y lo voy a utilizar. Entonces, claro, ese, ese, eso, esa cantidad de pensamientos van a ser, que evidentemente te sientas mal y entonces claro comienzan emociones de decepción de tristeza cero motivación claro porque en tu mente para qué yo voy a hacer ejercicio para qué voy a comenzar a hacer eso si no voy a ver los resultados rápido o, o no voy a sentirme mejor hoy hay veces que nosotros cambiamos nuestra 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 alivio ¿no? ahora se me fue la palabra pero nosotros como que buscamos demasiado la satisfacción a corto plazo en vez de buscar la satisfacción a largo plazo la satisfacción a largo plazo sería bueno, voy a comer bien durante un año y hacer ejercicio durante un año y en ese año voy a ver cambios alucinantes pero nosotros por la satisfacción de ese mismo día de bueno, igual todo se fue a la mierda igual sigo con el mismo peso igual no sé qué, este bueno me como este se hoy por sentirme un momento como que oh, Dios, o sea, las personas las personas que han pasado por esto lo entienden es como que oh, Dios o, o las personas que son adictas al azúcar, yo soy medio adicta al azúcar y claro, si tú vienes cuatro días sin comer azúcar, eres la persona más insoportable del planeta tierra y de repente cuando te le pones azúcar al café, sientes el cielo entero, pero es una satisfacción que dura, no sé, media hora, dura media hora. En cambio, los cambios que yo hubiese podido ver, si hubiese intentado estar sin azúcar durante mucho, mucho más tiempo, hubiesen sido distintos. Entonces, claro, es, es como que no logramos ver más allá de lo que podría suceder. Y bueno, entonces es importante. ¿Vieron la importancia de un pensamiento? Lo voy a repetir. Los pensamientos que hay que cambiarlos sí o sí, fíngelos. Si, si no se te dan, fíngelos. Anótalos en el espejo o lo que sea. Los pensamientos positivos hacia ti, hacia lo que vas a hacer, hacia lo que quieres lograr. Repito, obviamente tienes unos pensamientos negativos que has tenido toda la vida, que esas cosas no se cambian de la noche a la mañana. Sí, ok, está bien, ok, no pasa nada. Anótalos y repítelos hasta que te los aprendas, hasta que comiences a pensar así. Ya he dicho que formar un hábito... Eh, se hace en 66 días, bueno, intenta, los 66 días voy a pensar solo esto y eso lo que va a hacer es que te caches los pensamientos negativos, los dejes pasar, no pasa nada pero que los pensamientos positivos sean la mayor parte de tu vida entonces, claro, estos pensamientos positivos van a cambiar la manera en la que te sientes y esa manera en la que te sientes es lo que va a hacer que comiences a hacer cosas en la realidad que te hagan sentir mejor. En este caso, comer sano todos los días, tomar tus mil litros de agua todos los días, hacer ejercicio fuerte todos los días y eso durante un año, o sea, imagínense lo buena y rica que puedes estar en un año después que tú haces todo eso. Ok. Seguimos, eh, el entorno y el ambiente, para los procesos de manifestación es muy importante, todo lo que te rodea y aunque tú no lo creas las personas con las que estás, afectan muchísimo, te lo digo porque a mí me ha pasado que he estado en ambientes en donde no piensan igual que yo, no quieren las mismas cosas que yo y, y han llegado momentos en que me hacen pensar que yo estoy completamente loca y que lo normal y lo cómodo es estar en el estado en que están ellos y de hecho me he encontrado en mi mar de mediocridad en, en el mar de comodidad por adaptarme a esos grupos nefastos que no tienen aspiraciones, que no tienen nada y resulta que han pasado mucho tiempo de mi vida o sea, he pasado un tiempo de mi vida como dormida como dormida por estar en ese grupo sin aspiraciones, en ese grupo sin nada, en esa comodidad, en eso, que de repente te encuentras a una amiga que te quiere que te amigo y que y dice: ¿Pero qué estás haciendo, Arlene? O sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, esa no es la vida. Esa no es la vida, donde están todos tus talentos, ¿Dónde están todas tus cosas. Y claro, eso se te ha olvidado por estar en ese grupo tan fatal. Y eso es algo que tú sabes en el fondo. Esas personas no te convienen, esas personas no. Entonces, claro, si me dices ahora, ay, Arlene, es que yo no puedo dejar de estar en ese grupo ahora, no puedo, porque sé yo, porque trabajan contigo, o porque son tu familia, o porque es que son personas importantes para ti, pero es importante que entiendas que tienes que poco a poco desligarte de eso, que tienes poco a poco que dejar de pasar la mayor parte de tu tiempo con esas personas y concentrarte en las personas que sí te van a dar evolución que sí te van a hacer evolucionar. Y eso te lo digo con el entorno en tu trabajo, con lo que ves, con todo. Es que es que todo, este, todo suma. Imagínate que tú llegues a tu casa y todo sea horrible y todo sea desordenado y todo no sé qué. Eso también te resta, eso también te quita energía. Eso ta, así como los grupos de personas nefastos, bueno, eso también. Entonces, preocúpate por tener un entorno que te llene, que te dé energía, que tú lo veas y digas, oh, wow, sad, esto es demasiado recho. Aunque, aunque... Aunque no sea mucho lo que puedas hacer, siempre creo que puedes mejorar un 1% diario o algo. Pero sobre todo te lo digo con las personas. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estuvieses en un grupo en donde todos fuesen emprendedores. Y no cualquier tipo de emprendedor, sino estos tipos que crean aplicaciones como Uber o como Airbnb. O con... Es que a ti no te queda más remedio que pensar así de grande. Estando con esas personas no te queda más remedio que seguir eso, esa misión que ellos comparten, ese sentimiento que ellos comparten, ese liderazgo, esa grandeza, esas, esas ganas de cambiar el mundo. Claro, pero imagínate tú estando con personas que lo único que hacen en su vida es... Es que ni me lo puedo imaginar, no sé. Imagínate lo peor, porque yo tengo mi escenario que es lo peor de lo peor, pero bueno, tampoco es que quiero hablar sobre eso. Pero imagínate lo peor de lo peor que a ti te parezca que hacen los peores mediocres y perdedores en tu círculo. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer tú? Vas a comenzar a hacer eso y va a llegar un punto en que te vas a arrepentir tanto. Y decir, ¿pero qué? Ah, ¿Por qué coño andaba yo con esa gente? O sea, ¿yo soy loca o qué carajo? Ok, bueno. Eh, ajá, siguiente punto es soltar el pasado de tus creencias, de tus creencias limitantes. Obviamente a ti te enseñaron cosas cuando eras niño y posiblemente tú no has logrado eso que quieres lograr o que quieres manifestar porque tienes creencias limitantes. Te lo digo porque yo he trabajado mucho con las creencias limitantes del dinero porque todas mis creencias tenían que ver con que hacer dinero era trabajar demasiado duro, 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 muy duro. y Yo trabajaba 1.500 horas por un sueldo que sabes no lo meritaba o por ejemplo que el dinero es malo o que las personas que tienen dinero son malas y avaras y vital y tal pascual o por ejemplo tenía una creencia super arraigada de que las personas que tenían dinero no vivían los momentos importantes de su vida, que eran los momentos en familia. Entonces, claro, a la hora de tú hacer una empresa, hacer dinero, no sé qué, hay algo invisible que te frena, que tú crees que es que, que si brujería, que si no, mal de ojo, que las personas me tiran envidia. Y no, mi amor, eres tú misma, que con esas creencias no estás tirando hacia adelante. Entonces, claro. Al momento de crear una empresa, tú si sí quieres crear tu empresa súper rica, tú si sí quieres hacer mucho dinero, tú si sí quieres no sé qué, pero imagínate si en tu subconsciente tú piensas que las personas que tienen dinero son malas, o las personas que tienen dinero no tienen tiempo para su familia y tienen, y, y, y tienen un momento espectacular con su familia, evidentemente lo que va a pasar es que tú misma vas a tirar para atrás eso y vas a dejar de hacer cosas importantes para la empresa y eventualmente esa empresa no va a funcionar. Entonces lo importante de todo esto es pensar ¿Cuáles son tus creencias limitantes? Y eso solamente es atrapando los pensamientos o anotándolos. Ya he recomendado varias veces a, a hacer un diario, anotar en tu diario todo lo que piensas sobre este tema, que es lo que quieres manifestar sobre el tema del dinero. ¿Qué pensaba tu mamá sobre eso? ¿Qué pensaba tu papá sobre eso? ¿Qué te decían de pequeña? Este, qué es lo que tú crees ahora pero hiper mega sincero, o sea, y escribe y escribe y escribe, así no se te ocurra nada sigue escribiendo, porque eso es lo que va a hacer que tú descubras cuáles son tus creencias limitantes, que, que al final tú no tienes idea ni siquiera de que las tienes porque ustedes imagínense que yo tengo mi sueño perfecto de ser mi empresa multimillonaria, sí, muy bien pero en mi interior pensaba que las personas que tenían mucho dinero no tenían tiempo para, para tener familia o no tenía ni siquiera el derecho de tener familia, porque este, una de mis creencias limitantes más arraigadas era que no se puede tener todo en la vida. O tienes dinero, o tienes familia, o tienes un lugar, o tal. O sea, es como elegir. Y eso es absurdo para mí en este momento, pero era una, una creencia limitante que yo tenía en mi subconsciente. Entonces, claramente, lo que te, cuando yo la descubrí, dije: ¿What? O sea, ya va, un momento. Esto no es la realidad Esto no es lo que está pasando Y es algo chistoso porque créanme Que yo me había dado cuenta de esto Hace algún tiempo, anotando en mi diario Anotando y anotando porque me di cuenta ¿What? No puede ser como yo, yo pienso en eso, y claro, eso es lo que me traba a mí en llevar mi negocio al siguiente nivel en pensar en abrirme en este país en muchas cosas, claramente pero yo tengo un miedo interior que me dice bueno, puede ser que entonces no tenga familia y eso pues, posiblemente no es algo que yo quiera entonces, claro, las creencias limitantes eh, eh, por lo menos conocerlas es algo súper importante porque luego de conocerlas, evidentemente tú las vas a superar y vas a decir, no, mi amor, porque eso no existe. O sea, eso es de los años 1600 o eso no es algo que necesariamente me tenga que pasar a mí. No, no, no y no. Por ejemplo, el otro día vi una serie en Netflix de la señora que hacía la cremas del cabello. Es esta señora que es una morena que vive en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama la, la serie. O la película, no sé si es una película, yo no me acuerdo. Pero la cosa es que ella está en su, en su vaina, es demasiado ambiciosa, crea una empresa, la primera empresaria negra multimillonaria, que no sé qué, bla, bla. Entonces, la tipa es demasiado recha, o sea, demasiado recha en su industria, eh, va, o sea, cada vez quiere más, quiere más, quiere más, y montó un imperio multimillonario. Pero claro, en la película, en la serie se muestra que ella no pudo compaginar eso con tener una familia. Ella no puede compaginar eso con ser feliz con su esposo, entonces el, el esposo la termina engañando, no sé qué tal. Claro, cuando yo vi la película dijo, pero ¿cuál es la estupidez de, de mostrar que las personas o las emprendedoras no pueden tenerlo todo en la vida? Porque eso no es una realidad. O sea, ella puede ser perfectamente feliz en su matrimonio, puede sentirse bella por dentro y por fuera, quererse si tener mucho amor propio y aparte tener una empresa multimillonaria. Entonces, claro, esas son cosas que yo ahora veo que posiblemente en el pasado hubiese visto esa película y lo hubiese tomado como, ay, es verdad, tienen razón. O sea, eso, eso es, coño, es que, es que es así. Y no, no es así. Pero eso es parte de descubrir cuáles son tus creencias limitantes. Ok. Bueno, eventualmente no te preocupes porque cuando tú tomas una decisión de lo que quieres manifestar van a aparecer los maestros y tus entrenadores. Y estos maestros pueden ser tus jefes, pueden ser una amiga tuya, puede ser una persona que sigues en Instagram, puede ser... No te preocupes porque van a, van a ser personas que te den mensajes que tú digas ¡Ah! Y vas al siguiente nivel. Entonces, claro, estas personas aparecen, pero aparecen solamente cuando tú tomas una decisión. Pero está atento... Porque seguramente son personas que te van a dar como... O sea, que, que, que va a ser como magia lo que te digan. Que tú, ¿cómo apareció esta persona? O cómo vi esta publicación? O cómo yo, que me la paso todo el día en Instagram, vi que esta persona es un like de esto y me cambió la vida. Pues sí, esas cosas pasan y, y son mágicas y sí pasan en el universo hablándote. Ok, el agradecer. Habíamos hablado de que agradecer es súper importante, pero claro, yo decía, bueno, ¿qué tan talarata con agradecer? O sea, es, ajá, ajá uh -huh. yo me pongo a agradecer las cosas que me pasan, pero ajá, ¿eso qué hace? ¿Qué hace? O sea, ¿qué es? Bueno, resulta que agradecer es una emoción de vibración alta y estas emociones de vibración alta son las que nos permiten manifestar. Y esto no me voy a meter en materia porque todavía estoy estudiando lo que eh, los cursos de Joy dispensa, pero lo que entiendo hasta ahora es que estas emociones altas lo que hacen es cambiar nuestras, este, las, las sustancias que el cerebro produce y una vez que cambia la sustancia que el cerebro produce crea un cambio biológico en el cuerpo que hace que nosotros actuemos diferente, hagamos cosas diferentes, nos sentamos mejor, con más energía, ta, 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 ta. Entonces esta, esta, esta vibración alta lo que hace es atraer cosas con la misma vibración, vibración alta que al final es lo que tú quieres manifestar. Todo esto se trata de energía. Entonces claro, hay otra parte de agradecer que es que agradecer es vibrar en la abundancia. En cambio, tú pedir algo como si lo necesitaras es vibrar desde la escasez. Y en realidad lo que tú estás buscando es vibrar desde la abundancia, desde tengo todo lo que necesito. Y ese tengo todo lo que necesito es lo que te va a traer cosas nuevas y cosas maravillosas. Entonces, cuando yo en verdad sepa mucho más de este tema, porque lo estoy analizando bastante, porque era una persona súper escéptica, es como que, ¿para qué voy a dedicar un minuto de mi tiempo agradeciendo? ¿Para qué? No entiendo ese, ese tipo de ritual, no entiendo. Bueno, pues sí. Cuando comencé a ver las clases de dispensa que también les recomiendo, es que entiendes qué efecto tiene tu cerebro solamente el gesto de agradecer. Ok. Ah, bueno, y una de las cosas principales es, si usted no lo tiene, si usted no tiene algo que quiere manifestar, finge el agradecimiento. Finge el agradecimiento, gracias a Dios que lo tengo, y siéntete así. Yo sé que esto es un arte, porque posiblemente no te sientas así. Por ejemplo, tú quieres, ser, quieres tener mucho dinero, que nunca te falte el dinero, tener para viajar, para ta, ta ta Y claro, posiblemente tú has sido una persona que no ha logrado eso en la vida, entonces no sabes cómo se siente tener mucho dinero en la cuenta. Y para poder viajar, no sé qué, para poder planificarte, tal. Y claro, no tienes idea de qué se siente. Porque aparte, ese pensamiento tiene que ir asociado de una emoción. Tú piensas, comienzas a lavarte el cerebro de que tú tienes mucho dinero y puedes estar tranquila. Y comienzas a sentir esa serenidad, esa tranquilidad. Pero hay algo que yo hago... Que, que creo que me ha funcionado porque hay veces que tengo que fingir cosas que ni siquiera sé cómo se siente, que ni siquiera sé, sé cómo son y es que me pregunto todo el tiempo en todas mis decisiones diarias, ¿qué haría una persona que tiene mucho dinero para hacer lo que quiera? Y lo hago en todo, o sea, yo voy al supermercado y digo, ¿qué compraría una persona que tiene mucho dinero para hacer lo que sea? Y casi siempre digo, obviamente, compañero, comida saludable, que la energía para seguir trabajando. Entonces, ok, entonces, todas mis decisiones se basan en qué haría una persona que fuese así, aunque yo no sea así en ese momento. Pero entonces, claro, ese pensamiento con esa acción hace que ocurra magia. Ok, los rituales. Hablo de los rit rituales como, por ejemplo, prender una vela. Como, por ejemplo... Lo que sea. O sea, tú pararte todos los días y leer un capítulo del libro que de negocios. O todos los días tú en ayuno tomarte, eh, una, tomarte un shot de jugo de limón concentrado con jengibre. Rituales muchísimos. Lo que sea, eh, agradecer, sentarte a agradecer es un ritual. Lo que a ti se te ocurra como ritual, meditar, lo que sea... Pues haga los rituales que sean necesarios, ¿por qué? Porque los rituales lo que hacen es convencer y mandarle a tu cerebro esto de estoy cambiando mis creencias, estoy cambiando mi personalidad, estoy cambiando lo que quiero ser y eso, los rituales solo lo refuerzan. Entonces, claro, mientras más rituales hagan o en el ritual que más tú creas, porque... porque eh, eh, todo esto de la manifestación va de creer. Primero hay que creer para ver la manifestación. Entonces, claro, si tú crees que todas las mañanas tomándote el shot del limón con jengibre, tu abdomen va a estar mucho más plano, lo vas a, lo vas a ver en la realidad. Entonces, claro, ¿en qué ritual crees tú? ¿Por qué? Porque todo lo que nos refuerce en el cerebro y en la mente, que tú estás trabajando por ese cambio y que ya estás cambiando y que ya eres el cambio de hecho, va a ser que automáticamente te comiences a comportar de esa manera y automáticamente comienzas a tomar decisiones diferentes y automáticamente manifiestes lo que quieres, pero no se va a manifestar por magia se va a manifestar porque tú estás haciendo acciones distintas que nunca habías hecho porque evidentemente tú tenías otras creencias, actuabas diferente y tenías otra personalidad y ahora lo estás cambiando. Pero si lo de usted es prender una vela, prenda una vela todos los días a la misma hora, lo que usted quiera, todo para que su cerebro entienda de que ya el cambio está en ti. Ok, ok, ok. Bueno, ahora vamos con el proceso de manifestación de Ruth Nieves. Y vamos a ir analizando yo subrayé pocas cosas. Bueno, no sé si esto se me hace muy largo porque yo hablo mucho. Así que, bueno, voy a, voy a citar algunas cosas específicas del libro porque me parecen súper buenas. Y bueno, vamos, vamos a ver. Este es el proceso de manifestación y sus siete pasos. Ok, cito de Ruth Nieves. Para poder conseguir lo que aún no tienes, has de aprender algo que todavía no sabes, hacer algo que aún no has hecho. Y para poder aprender, es imprescindible que estés dispuesto a ver las cosas de otro punto de vista y, en definitiva, para aprender es necesario estar dispuesto a cambiar. Por eso, con cambiar me refiero a cambiar tu punto de vista, tu sistema de pensamiento. Nuestras creencias son como la estructura de un edificio. Para levantar un sueño, es necesario levantar primero una estructura que lo sostenga. La estructura de una cabaña de montaña es muy diferente a la estructura de un rascacielos de 97 pisos de altura. No puede sostener un rascacielos con la, la estructura de una cabaña de madera de montaña. Del mismo modo, diferentes pensamientos sostienen diferentes sueños, o dicho de otra forma, diferentes pensamientos sostienen diferentes realidades. Una persona insegura, miedosa, que no se valora, nunca podrá levantar un imperio empresarial. Para llevar a cabo un sueño es necesario pensar de una determinada manera para poder levantarlo, sostenerlo y llevarlo a cabo. Una persona con mentalidad de carencia no llegará a la abundancia. Para generar abundancia es necesario adquirir primero un sistema de creencias determinado. Ok, lo primero, este es el intro, lo primero es ser honesto contigo mismo, ¿qué es lo que quieres? Y esto es un problema porque yo, incluso que he estudiado todo esto, que he leído que llevo trecho y tal, no tengo ni idea de qué es lo que quiero. O sea, yo tengo que sentarme todos los días y de hecho me hago la misma pregunta: ¿Qué es lo que tú quieres? Es como, es como algo que, que no sé, ¿qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que.? Pero si ustedes son afortunados y de verdad pueden sentarse una vez a pensar qué es lo que ustedes quieren, sería maravilloso que tengan ya eso clarísimo. Ok, vamos con el siguiente punto que es aprender a escuchar, detectas tus bloqueos, reconoce tu responsabilidad. Okay, esto va sobre los pensamientos, esto va sobre tus bloqueos, pero los bloqueos tú los vas a detectar con tus pensamientos. Entonces lo que tienes que hacer es, tranquilo, es, durante una o dos semanas tú vas más bien a ser el observador de tus pensamientos, sin juzgarlos, sin, no, no, puedo pensar eso, sin, sin nada, porque necesitamos descubrir qué es lo que estás pensando. Entonces, claro, para saber cuáles son tus bloqueos, cuáles son tus creencias limitantes. Entonces poco a poco, Ve esas durante esas dos semanas, que son las que yo pienso que deberían ser. Este, reconoce lo que estás pensando y reconoce que no has manifestado lo que quieres porque tú tienes esas creencias limitantes. O sea, no ha sido culpa de nadie, no ha sido culpa de mal de ojo, no ha sido culpa de la brujería, es culpa de tus bloqueos, de tus propios bloqueos. Pero no te preocupes porque esto es algo que se puede solucionar. <risa> ok. Este, y no te preocupes si hay días en que pierdes el control de tus pensamientos, no va a pasar una tragedia, Recuerdas que vives las experiencias que necesitas vivir y que siempre estás a salvo, no te va a suceder nada que no estés preparado para vivir, eso es otra cosa, a veces nosotros que no, que no puedo tener estos pensamientos negativos, que no, que no hay un constante estrés y en verdad es que tú tienes que saber que estás viviendo una experiencia de luz, o sea, que estás viviendo la experiencia que tienes que vivir y punto que lo malo que te pasó era lo malo que tenías que vivir para tu evolución y que lo bueno que te pasa es lo bueno que tienes que vivir para tu, tu evolución y si ahora tú estás en este camino de encontrar cómo manifestar cosas esto es exactamente lo que tienes que hacer pero es como las personas que se culpan y se, se, se clavan un cuchillo porque llevan una dieta súper estricta y un día se comieron una pizza de pepperoni y no, que bola está no sé qué, todo tiene su equilibrio, es que no pasa nada, no por comerte esa pizza de repente te vas a volver una boya andante no, no es así ok, vamos con el siguiente punto el poder de elección ¿qué quieres creer? ok, esto es importante porque hay cosas que dice Ruth Nieves que a qué pensamiento le quieres dar poder puedes creerte todo lo que te digan tus miedos y eso será lo que manifestarás en tu vida. Tus miedos son todos estos pensamientos negativos, estas creencias limitantes, esto que te dice que te eres una mierda constantemente, ta, 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 eso que va. O puedes elegir creer lo que tú quieres que se haga realidad en tu vida. La cito. Es normal que cuando eliges un pensamiento nuevo te suene a mentira o te cueste creerlo, es normal porque es un pensamiento nuevo para ti. Pero si empiezas a repetir una y otra vez este pensamiento, empezarás a familiarizarte con él. Si mantienes el hábito de repetir este pensamiento, el número de veces necesarias durante el número de días seguidos, ininterrumpidamente, Pasado un tiempo, ese pensamiento te resultará tan familiar como tu nombre. Cuando eso suceda, es porque ya ha pasado a formar parte de tu sistema de creencias. Y recuerden que lo más importante es que eso que quieres forme a pasar parte de tus sistemas de creencias para que inconscientemente todo se alinee para que hagas las cosas realidad. Entonces, recuerda que tus palabras tienen el poder de modificar tus pensamientos. Tus pensamientos determinan tu estado emocional y ambas cosas determinan aquello que traes en tu vida en cada momento. Por esta razón, aquello que deseas conseguir es aquello que necesitas creer. Necesitas creer que eso está pasando. Ok. Ok, y una de las formas, o sea, ella, ella recomienda, una de las formas para, que, para meter un pensamiento en tu sistema de creencias, que es que eh, grabar tu creencia, esa creencia que quieras en tu vida es que la repitas al menos 100 veces al día, durante 50 días ininterrumpidamente es como hacer afirmaciones, no sé si conocen las afirmaciones, pero bueno, ella lo recomienda si ustedes no son capaces todos los días de de verdad ponerse en el mood de lo que ustedes quieren, bueno, anótenlo, las afirmaciones son, son algo muy poderoso y de verdad es como que anoten, eso que ella dice 100 veces, yo quiero ta, 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 durante todo ese poco de días, yo no recomiendo 55, sino más bien los 66 días, ok, Siguiente punto, punto número 4, abre las puertas de la inspiración y aquí lo importante es que, este, que te imagines que te encuentres en un vestíbulo lleno de puertas y todas las puertas están cerradas y son opacas y no puedes ver a través de ellas y en cada puerta hay un letrero en el que te dice que hay detrás de la puerta, pero ese letrero está en ruso o en un idioma que tú no entiendes. Tú quieres vivir tus sueños y sabes que tus sueños están detrás de una de las puertas, pero si no sabes leer lo que dice el letrero, no puedes adivinar lo que hay detrás de cada puerta. La vida es así. A veces no te queda otro camino que abrir la puerta y vivir esa experiencia para saber si ese camino te lleva a tus sueños o te aleja. Ok, vamos con decir, eso, eso fue lo único que subrayé allí porque me pareció súper interesante de vivir las experiencias. Sí o sí, o sea, tú aunque no lo sepas, aunque, aunque sientas esa duda de que no sé qué hacer, de que no sé si vivir esto, si no sé si aceptar este trabajo, si no sé si aceptar esta dieta que quiero hacer, si no sé si quiero abrir esta empresa, no sé si esto es lo que me va a hacer una mujer con mucho dinero, no sé, al final es como que tenemos que recorrer ese camino y punto. Y, y luego si sale mal, no, no pasa nada, es como que esta experiencia la tenía que vivir para volverme a encaminar en mi sueño. entonces tampoco es, es pensar que el mundo se está cayendo porque no sepamos qué hacer. Ok. Seguimos, sí. <ríe> bueno, aquí ya no, ya no, creo que no subrayemos nada. Solamente eh, que le sigas dando, subrayé esto al final, que le sigas dando calor a tus sueños, empodérate con tus declaraciones mientras haces lo que más te gusta. Bailar, correr, nadar, combinar las declaraciones positivas con el deporte es un ejercicio muy poderoso. Aquí hay algo que es una historia que ya no colocó en este libro, sino colocó en otro, que es que te imaginaras que tu intención es ir a Barcelona. Y esto es como metáfora de quiero estar divina, quiero abrir una empresa, quiero tener mucho dinero, quiero tener un hogar sano, quiero, no sé qué. Bueno, imagínate que todo eso, eso, eso que sueñas es quiero ir a Barcelona. Entonces tú vas de Madrid a Barcelona y tú compras un ticket que sabes que te va a llevar a Barcelona. Pero bueno, resulta que tú no vas a estar cada cinco minutos preguntándole al conductor, señor, ya llegamos a Barcelona. Señor, seguro que estamos yendo a Barcelona, ¿no? Señor, no sé qué. No, no, no. De hecho, tú estás en el autobús o en el tren o en el avión o en lo que tú te decidas ir con tus audífonos, escuchando música, decides leer un libro. Tú te desconectas de eso porque es que tú sabes tienes la certeza que el destino es Barcelona. O sea, tú no vas al piloto, señor, seguro que estamos yendo en el camino correcto. No, no, no. no, no. Disfrutas del paisaje, disfrutas del camino, te paras en la vía, te comes un sándwich porque tú estás hiper mega seguro de que vas para Barcelona. Y así son los sueños. Así es tener la certeza y vivir con la certeza de creer que ya tu intención está puesta y disfrutar de la vida. Es como que yo quiero hacer esto. Ok, perfecto, ya yo puse mi intención en el universo y ya estoy, o sea, ya, ya yo puse toda mi intención y ya yo voy a comenzar a hacer acciones para que esto me pase, pero la vida hay que disfrutarla, disfrutar el camino sin pensar que no, ah, con ese estrés, no, porque eso es lo que trae la sensación de escasez y tú lo que necesitas sentir es la sensación de abundancia, ok, y eso es parte de, eh, de lo del desapego eh, lo, su último punto es sentir desapego y bueno de la gratitud que ya lo hablamos en otro en, en otra parte de, del podcast pero eh, ella conoce aquí que la mente que se preocupa es porque está desocupada es decir, no estás haciendo lo que tienes que hacer por eso cuando hayas hecho todo lo que está en tus manos conecta con el presente y disfrútalo Dedícate a ser feliz, celebra que hayas hecho todo lo que estaba en tus manos y empieza a sembrar el siguiente objetivo. Entonces, claro, esto del desapego es súper importante porque nosotros vivimos como aferrados, ah, por ejemplo, es cuando metes, voy a poner un ejemplo súper básico, cuando necesitas meter unos papeles en el gobierno para que algo se te dé, qué sé yo, un crédito, residencia, lo que sea, y ya tú has hecho de todo, o sea, tú pediste todos los papeles, hiciste todo lo que había, hiciste entonces no sé qué, tal, todo. Y bueno, llega el día en que tienes que meter los papeles. Bueno, ese día que tienes que meter los papeles ya tú hiciste todo lo que está en tus manos. Ya lo demás queda de parte del universo. Pero imagínate tú vivir con ese estrés que evidentemente lo vas a tener porque es algo que quieres, pero no a disfrutar de la vida, a tener la certeza de que eso va a salir y va a salir de la forma que tiene que salir. Va a salir de la forma correcta. Entonces no puedes estar todos los días. Imagínate que tú sabes que a ti te va a llegar un correo el día que el trámite salga. Entonces, pero tú estás todos los días metiendo ante la página con ese estrés. Esa preocupación lo que va a hacer es que tú no puedas vivir el presente, no puedas vivir el momento, estés enfrascada en eso, estés vibrando en esa escasez. Claro, porque no tienes la certeza de que, que eso va a pasar y que te va a pasar bien. Entonces estás tan insegura en la vida que entonces estás, sabes, vibrando mal. O sea, no puedes ver las oportunidades alrededor, no puedes ver las cosas nuevas y maravillosas que estás a tu alrededor, no puedes vivir, qué sé yo, tu relación maravillosa, no puedes vivir que la comida maravillosa que te estás comiendo, los paisajes que estás viendo, porque tú estás absolutamente y completamente preocupada por eso. Imagínate que tú le dejas eso a Dios, y ya y cuando te llega el correo, ves lo que es y lo resuelves en el momento, para bien o para mal, lo que te haya salido es lo que tiene que salir y lo resuelves porque todo lo que nos pasa está lleno de oportunidades entonces bueno, quería hablar de eso de la manifestación evidentemente no soy hiper o sea, es profesional en este tema pero sí he leído mucho sobre esto y lo he aplicado a mí, así que espero que pueda servirles y nos escuchamos en otra oportunidad bye bye bye